0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是阿直，我是布姑，我是爬爬熊。大家今天看漫画了吗
1: ？带你推荐
0: 喽，<笑><笑>好，所以《泡泡姐》没有看 ，OK。对，<笑><笑>好了、啊，没关系。这部好厉害哦！好啊
1: ，我说这一部我们现在要推荐的，好厉害哦！就是看的时候会不明觉厉的那一种
0: ，不是，是真的是,是真的是
1: 还蛮厉害的，就厉害到一种地步，你已经没有办法仔细的去分析它有多厉害。<笑>
0: OK， 那我们赶快来介绍一下，我们今天要推荐的这部漫画呢，是莫家辽老师的人马经、oh. 人外经典。哎、欸，对，我记得当时好像有一阵子吧，《人马》这部其实，在那个、嗯、我们圈内还算是小有名气，圈内、啊
1: 、好像有听过，<笑>嗯，嗯对。看的人有变多，看到的心得变多，应该这样讲
0: 。对对对，就是圈内，就是有在平台有在看漫画这种 A C C 圈内的人有变多一点。那时候就是，我觉得无可厚非啦。其实你只要看了就知道了，人马真的是，真的是一部各方面来说都相当厉害的一部作品。嗯，我觉得这种画得非
1: 常的棒，嗯、不管是画技还是。呃，结构还是构图方面都很棒的这种有目共睹的类型，总是非常的很容易获得
0: 大家的喜爱。对，然后而且你知道，像莫加辽老师，他对动物的那个身体结构画的之好，他甚至有被那个邀请去，你们知道那个《黄金神威》的那个动画有找他去做那个动物的那个，就是动物的指导，就动物的动作指导， wow, 这样子。对，其实光看就知道啊！你看那个像人马这种所谓的怎么讲人外的这种结构，结合人类跟马类的这种肌肉跟骨头，可是它却有办法把它画的如此之自然。这个就真的是你知道、啊，身体结构要非常非常了解熟悉才有办法这么这么画。所以莫加尔老师的画技是超强，无话可说的好，真的很好。那我觉得单单只有画技还不会这么的备受瞩目，因为画技这么好的人其实也不是没有。但是为什么人马这部会那时候会有被变成一阵子的话题性的一部作品，是因为他的故事真的很有趣。那么我觉得快速介绍一下人马这个故事设定好了。乔停。人马他这个故事背景啊，是呃是个架空世界。然后他一开始就已经设定出来说，就是这个那个世界里面呢，有一般的人类跟人马这两个不同的种族，然后他们从自古以来呢，就是有点类似相近，怎么讲？<兵>互相尊重吧？对，就对，就是他们其实人马跟人类这两个种族自古以来的关系一直有在不断的就是有变化，会随着时代不同而有所变化。对他们也有曾经把人马视为三神的时代，对对对。那么这个整个故事的画风，它是一个类似日本古代的风格，嗯，就很像，它很像是一个架空世界的世界观，但是它的整个画风吧，就不管里面的服装或者是整个的那个设计的画面，基本上是以日本的古代为主。然后故事其实不长。他的话，日本那边已经完结了，就是六本单行本。那台湾目前出到第四集，那正好，我觉得他的时间点切的很好玩是，是他这部故事啊，他是一个横跨了十几年的一个，算是关于人类跟人马之间的故事。然后前两集，<对>前两集是一个一个时代，然后再两集又是一个时代。那在最后的两集呢，则反而是有点类似回忆篇的，回到回到更早以前的故事这样子。嗯，亲世代先亲世代，然后
1: 子世代，然后接下来是亲世代的年幼时期、哦、这样子。对对对
0: 对对，简单来说就是这样。那我们要讲的是人马的主角有两个，第一个呢是一个名为松风的。长得很帅气，也讲很帅气嘛，就很壮、很狂野的那种风格的那种山地人马松风，嗯，然后跟被人类所饲养的平原人马小云雀，主要是由这两个人马他们相遇之后，然后所开始的故事。那故事一开始的时候的那个年代，那个年代呢是人马被迫害的最为严重的年代。当时候的人类啊，哈、哦，是把人马视作是坐骑，他们会捕捉人马，然后强迫这些人马呢去上战场，或者是呢把那种跑得比较快的、比较壮硕的，把它拿来驯养当做是坐骑，或者是就直接把它当做是那种战马来使用。<哇>所以那个时候的人马的被迫害的相当的厉害，不过也有一些人马，他们就是。躲到山上里面，然后远离人类的这种低调的生活。嗯嗯嗯。嗯嗯那其中呢，呃，我们就必须要提到说，故事一开始就是松风跟带着他的儿子，然后原本是就是在算是采集物资吧，就就被人类发现，<对>然后就被围捕。那当时就是虽然说松风松风他是为了救他的孩子，然后就是被人类抓到。那当时在抓捕他的时候呢？小云雀这个被人类所驯养的这批这批人马，它其实有协助捕捉。可是其实当那个松风被人类抓起来，要打算要被调教的这个时候呢，小云雀却偷偷的过来，然后才知道说，原来其实小云雀是故意的，希望能够找松风一起那种逃脱人类。对，其实它是一开始看起来好像就是。看起来像小云雀，真的就是一高冷<人>，对高冷。<笑>结果是可爱，对<笑>对。没想到他其实他其实是处心积虑想要逃走，所以他那时候才拜托松风说带他一起逃走，他可以协助他，嗯、然后带他一起逃走。所以故事就是变成说是两批人马，然后想办法逃离人类，然后躲到山上的这个过程，这个故事。那这段的过程，我觉得描述的相当的棒，就是因为他真的有刻画出。种族被迫害的这种残酷感，那我觉得最为明显体现出被怎么讲被迫害吗？就是就没有尊重对方
1: ，把对方这个种族当成自己的附属。我想阿紫、啊、想讲的就是他们把巡洋的人马捕捉来，然后把,把他们的
0: 双臂期间砍掉这件事情。对。因为人马它其实是算是有，除了马的身体有四肢嘛，他们还有上半身是人类的双手。然后为了避免那个他们逃跑或干嘛，所以他们其实小时候抓到的时候，他们小时候就把人马的双臂是把它切除掉的。所以，所以那种你知道当时看到那种。对比对比松风这种野生的很健壮的这种人马，然后再看看小云雀这个被人类从小被人类所饲养的这种这种怎么样被切掉两只手背的这种人马的那种差异吧。我觉得那种被人类残害的那个痕迹太过鲜明到让人其实很难以直视，你知道吗？嗯，对，应该说像有双手的。嗯，自由
1: 的人马，他们吃东西当然是用双手。可是对没有双手的小云雀来讲，它<对>吃东西就是要像马一样弯下去。对，
0: 所以它更像动物。就可是他很高冷哎、欸，<笑>我觉得他活得很一副<笑>很很很骄傲，然后很高冷的样子。但实际上，他其实是个很可爱的人，<笑>很可爱。然后
1: 有那是保护色吧？
0: <笑>对，对。
1: 然后还有啊，那个时代的人啊，应该说那个时代的人马，啊，其实不是很实心穿衣服、欸，诶，就顶多照一下保暖这样。他们的衣服不是遮羞用，然后因为他胸，尤其是小云雀，他胸部以下是没有穿衣服的，所以你可以看到他的呃下腹跟马的身体做连接的那个状况。我觉得那边特别的有非人感，因为你可以看清那个连接处，你会觉得啊，这个真的不是人
0: 。应该说莫加尔老师的画技好到让你可以去从那个画面去直观的感受到它不是人类跟马的组合，它是一个叫做人马的全新生物的那种感觉。哦、对，嗯，这个就是画技很厉害的地方啊
1: 。那我觉得画技厉害，除了。这些人物、这些生物例外以外，我觉得他在分镜跟构图上也非常的强。我看第一集的时候非常的有冲击力，嗯，然后他对跨页的使用也很豪爽哦。嗯、然后在跨页的前一页啊，不是说左下角那边最后一格不是都有妹妹嘎嘎吗？嗯，怎么怎么让人看起来更顺，然后怎么让人的视线有一个嗯、呃、集中，顺顺的过去，然后增加那
0: 个画面的冲击力。他这方面超强的，对，就是翻页的期待效果吧。当你看到最左下角时，对对然后你一翻页，在接上那个跨页的时候的那个冲击力，它的那个画面的设计构图真的很漂亮
1: ，很厉害。当然，这只有第一集我才有注意到。我觉得大概到第二集，我就没有心力去<笑><笑><笑>特别去观察这个了，你知道吗？对，
0: 看完赶快继续往下看，这样对，因为那个后面的故事就是如同怒涛般的开始展开了，这样子是是是。嗯，就你可以看到，就是青世代那种，就是松风跟小云雀他们那种比较壮烈的那种人马跟人类，然后为了求奋力生存的感觉，对，为了求生存，然后想办法逃跑、挣扎的那个很拼命的整个的那个过程，然后到第二部进入了紫世代，就是他们在下一代的那些那个。古风跟全田的这一对，然后他们这个时代啊，吼、哦，就变成人类跟人马之间就变得比较缓和了。所以在这个时代里面呢，呃，到只是在这个时候啊，像全田吧，全田就是那个他是那个松风的儿子，他小时候有被人类所迫害过，然后他也经历过那个最惨烈的年代，所以他其实对人类非常非常的不信任。那个时候就是。他也是，就是躲到山上去，然后跟人类觉得人类都是邪恶的，人类是恐怖的。可是呢，在这个指示带里面，还有像古风这个从小就没有接触过人类，然后对人类抱持好奇心的，他就会想去看看人类是什么。所以变成说指示带的时候，就是他们有这种你知道好奇心，跟就有冲突了。然后呢，嗯、他们就离开了山里面，开始去尝试要接触人类。所以这过程中就出现了很多那种冲突、矛盾跟碰撞，然后来到了人类世界的时候呢，就发现到说，其实这个年代人类跟人马之间的关系已经开始趋于和缓，所以变成说，全田他这边他也要去经历他自己的内心的挣扎，就是他要去认知到说人类跟人马的新的关系，他去重新认知，然后还有古风他一个。从来没有接触过人类的人马，他是怎么去认知人类这个世界？就是第二部的，他的他的主旨就跟第一部这种比较壮烈的那种生存的那种的风格就不一样了。它变成是一种更为文化上的那种思想观上面的冲突吧，就是没有那么激烈，可是它是一种更更需要磨合的一种一种状态、嗯。嗯嗯，对，是，然后。这一段，我觉得这段的故事其实也很精彩，真的也很精彩。就是你是承先起后，就是你可以承袭之前青世代的那个、那个、那个强烈的情感，然后到子世代之后，你要如何去消化掉那个情感？你要如何去理解到这个全新的世界的那种关系？然后接着到第三步，就是又回溯到他们最初，就是青世代他们年轻小时候的，还是幼儿。怎样？小小诱人马<笑><笑>成长记录吧，因为它其实有一点，嗯，就是松峰为什么是松峰》这样子的故事。对，这个就比较像番外篇的感觉。最后面两集，我觉得它比较有点像是补完番外篇，因为本传的故事感觉其实到子嗣代就已经是一个很完整的 a n d y 的感觉，所以我会觉得后面两集比较像是番外篇，就是第三部啦，嗯嗯嗯、比较像番外篇的感觉。嗯。我我觉得短短六集里面啊，吼就把整个故事那种怎么样，有充满历史感的架空世界的两个种族之间的各种情感挣扎跟种族之间的冲突吧，都把它描绘的非常的棒。我觉得这也是因为这个原因吧，加上画技又超好的，对，画技超好的，可能也是因为这样才让人觉得这部真的很值得一看，非常棒，真的。就它不止呈现了一个观点，它并不只呈现了人
1: 马被人类破坏这个观点。它在经过时光荏苒之后，嗯、也有人马跟人类和平相处，摸索如何和平相处的。我觉得那应该算江户时期的这个过程<笑>这个阶段
0: 。
1: 嗯，然后它也呈现出很多种人马对于人类的态度，好多种，大家其实持的态度都不一样
0: 。对，那。我接着，我想直接聊聊角色。我们刚刚讲的很那个很严肃，但其实我其实我想发厨。我觉得<笑>我觉得松风超帅的，<笑>你不觉得那种怎么讲非常强韧，然后野性，可是其实又非常温和敦厚的这个这个松风非常帅吗？尤其是他那种怎么讲，对于野外的生活那种，我觉得可以让人觉得那种如果要讲山神的话，我觉得就是像松风这样的存在
1: 。对，应该说我看第一集封面的时候。我并没有特别喜欢那种暴躁的角色，所以我其实抱持着“天哪，会喜欢这个角色”对的心态。然后，对不起，他超赞，他超赞。所以我后来有看到松峰的番外篇的时候，很高兴，因为我本来以为第二部完之后会是在更后面，嗯、就是时光的流逝应该会在更后面，想不到他會回去讲以前的故事。嗯。对，因为他其实，在第一部的时候，以前的故事已经用非常有技巧的故事让读者知道之前到底发生了什么，为什么松峰会是这样，只是不够精细，但是已经足够让读者快速的了解
0: 。是，
1: 然后他现在又真正的把松峰呃成长成这么帅的一个人，这么帅的人，可是其实很悲伤哎、欸，我觉得最悲伤的其实应该是他们小时候的故事。啊、哦，对，
0: 对，哎。就是对，呵,呵，叹息。我觉得这个大家自己去看，比较能够去真的可以体会到我们在说的那种、那种情绪上的那种感觉，对，那种很细腻的处理、嗯嗯。我
1: 觉得这一部是力道很恐怖的作品，在看的当下，你会感受到透过作者使用他的画技跟分镜，你可以感觉到那个恐怖的力道。那你在看完之后，稍微想一下，你会觉得那个力道还是很可怕。当然，那就是不同层级的味道的意义，这样子
0: 。听说阿姑是怎么讲？哭到鼻涕都流出来的程度？
1: 没有，鼻涕本来就很<笑>容易流出来啊。可是这边表示我的眼泪已经先流出来了，我鼻涕才会流出来，<笑>就跟眼眶湿润是不同的，嗯，不同的程度
0: 。嗯，真的，真的，真的，啊，我真的。怎么讲？不过其实说是这么说啦、啊，但我也觉得很明确，可以看到那个墨家老师个人的性癖。
1: <笑><笑>你说性癖，我之前在还没有看人马之前，我就有看过另外一部人马的作品。然后他其实算我们台湾出版把它分类在 BL o 方面，然后的确里面的人马也是跟男性相恋，但我觉得他人马画的也很好。
0: 你说的是谁的作品？也是莫嘉乐老师的作品吗？不
1: 是,不,是不是，不是，不是 ，S T O M 的那个练马狂
0: 。OK， 了解
1: 。台湾的翻译改编自一部很有名的嗯、呃、创作。嗯
0: 哼
1: ，是。然后它里面也是那个作者在第一页还画了人马的骨骼
0: 。<笑>
1: 我觉得这个家伙。呵呵呵<笑>对不起，我感受到作者个人的性癖这样、啊、他,他做他的故事是很多小故事、小故事凑成一本单行本，然后时间点是很不一样的，就有现代的时间点，有以前的时间点，不同的国家等等，然后有人马跟人的爱情，也有人马跟人马的爱情，这样
0: 。所以阿姑其实也还蛮推荐那一部作品的
1: 。其实我还蛮喜欢的，我觉得可以。但我知道像这样。呃 ，B L 的作品加上非人的作品，可能受众比较少。嗯，但我还蛮喜欢这个作者的。那我觉得这部也蛮推的。台湾是尖端出版，叫棚《练马狂》
0: 。O K， 然后我们这部叫《人马》，是由那个东贩出版的。莫加了老师的作品。对，不过莫加了老师虽然也是 B L 的作品比较多，但他大部分还是以非人。就是非人类的题材为主，然后人马的话，它比较倾向于就是大时代的大故事，也不是大时代里面的那个种族的挣扎的，它比较倾向这边。那对于像是呃情感的部分的话，嗯，我觉得家族爱的情感比较浓厚一点。对对对对。對對
1: 当然，恋情的部分我觉得也占蛮多的，就是在感情的部分。那在种族的这个议题之外，感情的这个议题，先是家族爱占掉一部分，但是恋情也有很大的一块。嗯，也是有，但这个恋情很大的一块，它其实描述的没有到很深刻。<笑>这样，对对对，我们会看到现在完成式。
0: 对，我是觉得，就是相对于他的其他的话，我觉得在这个地方的描写没有那么的强烈啦。我觉得互相比较之下，而且他也注重于人
1: 马跟人马，他其实没有太描写人马跟人这种跨种族的爱情
0: 。嗯
1: ，<笑>有这种例子，<对>你可以看到有这种例子，<笑>但他并没有特别去告诉你说，如果跨种族要怎么去跨越障碍，他没有，他只是讲人马跟人这两个种族的中间无法去。解决的隔阂跟如何解决，慢慢解决的过程，这样，嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得很值得看啦、啊。如果没有看过的朋友，我真的非常推荐可以看一下。就是整体来说，哎、<呦>真的都是非常优秀的一部作品
1: 。对呀、啊，这种就是综合分很高。嗯
0: 、对对。那至于那个莫叫老师，他还有另外两部，好像作品又带进来，一个叫什么《非人》。非人族类，对<類>对，非人族类那个就是短篇集的合集，但我觉得那篇其实那部其实还好，对，短篇集，但它有有比较注
1: 重的故事，比较注重的一对，比较注重的种族，应该、嗯、这样讲，
0: 对。可是我觉得那部我倒觉得故事就还好，大家可以看看啦。画技还是非常棒，但是它就更注重恋情吧。我看他的第一个故事
1: 的最后的结尾，<對><笑>我就吓到，因为那个。怎么讲呢？女主角超有魄力的，就跨越种族这一块，她超有魄力的。她说什么？嗯、不管是寄生虫还是什么都来吧，
0: <笑>不不错
1: 不错,不错，够现实，够有魄力。
0: <笑>对，然后不过人马的话，它就是相对来说，我觉得是在故事性更为出色的一步。对<是>我对我我对作品，我还是比较倾向喜欢看故事性比较强烈的作品。这也是为什么会想要推荐这一部。
1: 然后被人族类就有心酸酸跟哆基哆基。嗯
0: ，好，那差不多啦，我们今天对莫叫老师的这部算是代表作《人马》的推荐就到这里。<對>那希望大家有机会还没看过的人可以去翻一翻。那有已经看过的人的话，可以跟我们聊一聊，<好>或者是再去复习一下，也是很不错的。呵呵呵，那就买下来，对，买下来也很棒。对，这种
1: 综合分很高的。买下来跟推书都不会失望，我觉得这个是<對>我这个是就百试百灵的这种，它并不是非常的<對>嗯小众，虽然它的题材也许小众，<對>因为透但透过莫佳瑶自己老师的画风画工，他有机会，你可以很有成功的机会推给别人。
0: 对，而且它才六集而已，加上又是东贩出版社，他们比较不会有断尾的问题，应该会稳稳的把它出完。<是>嗯、好，<笑>好哦，好，那我们今天的推荐就到这里啦，谢谢大家啊，我们就下次再见咯，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 啊，上班，上班工作啦，不要工作，下班了，回去回去工作喽。